0: volvimos ahora en febrero después de un pequeño eh, descanso se podría decir, ojalá no nos hayan echado mucho de menos, eh, pero ya estamos aquí otra vez al pie del cañón en otro episodio veranigo de hágase la luz de con Verónica de vuelta después de tanto tiempo que te extrañamos
1: yo también los eché de menos, pero merecía algunas vacaciones, algún espacio de, de descanso, ¿no? Siempre Es justo necesario, y necesario sí. Es justo y necesario, sí, es verdad, <risa> es verdad. <risa> ¿Cómo estáis tú, Danilo?
0: Bien, bien, aquí listo para un nuevo capítulo y a ver qué nos puedes contar, de quién nos vamos a encontrar hoy día. A ver, para...
1: A ver, mira, primero me gustaría que habláramos de la última edición de la revista de Electricidad. Uh -huh. eh, hay una entrevista muy interesante que se le hizo a la asociación de... Pequeños y medianos generadores, eh, ¿Qué tal tú decías la otra vez, <ríe> no son tan pequeños ahora, y, y el cual además tú tienes mucha experiencia, tú ocupaste un cargo relevante en esa asociación, estuviste casi tres años, ¿no es cierto?, mm, como director sí, ejecutivo, así que obviamente tú nos puedes ayudar también a, a desentrañar cuáles... Eh, los principales motivos, digamos, que, que esa asociación quiso entregarnos cuando hizo esa entrevista. Eh, precisamente fue Rodrigo Saez y el nuevo director ejecutivo de la asociación, Matías Cox, quienes eh, nos entregaron, yo creo, los lineamientos de lo que se viene o lo que espera, digamos, esta asociación para este año. Hay una cosa en particular que me llamó la atención y me gustaría que conversáramos. Ellos hablan de volver a poner el diálogo técnico sobre la mesa. Me queda un poquito esa sensación de que Podríamos decir que no hubo mucho diálogo constructivo el último tiempo, o que sería mejor retomar este impulso. ¿Cómo lo ves tú ahí, Danilo?
0: Hay una, una frase que no, no sé si la dijo Rodrigo o la dijo Matías, eh, que es del trabajo en silos. Ya, y hay que volver ah. a tenemos que volver a juntarnos. Eh, ¿Por qué? Eh, porque a lo mejor antes era más fácil ponernos de acuerdo, éramos menos, ahora hay mucho más. Entonces, eh, hay un, un, un punto en que es necesario cuando uno va a tomar decisiones país, en este caso la energía, una decisión país, en que hay que eh, al menos no el diseñar el cómo, eso puede ser quizás de más largo, pero por lo menos decir eh, qué vamos a hacer. O sea, esto es lo que, esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos y, y de alguna manera tirar las primeras líneas. Y creo que en eso todavía estamos al debe y lo vamos a profundizar en nuestra entrevista el día de hoy
1: Sí, y, y yo me acuerdo también que hemos tenido eh, otros entrevistados acá en el programa que nos han dicho, pero muchos diagnósticos Danilo, va a tirar para arriba pero falta mover el lápiz, falta decir para dónde va, de repente eso es lo que quiere decir GPM, terminemos con la discusión o, o más bien avancemos en una discusión más específica de, que nos permita, no es cierto, regulatoriamente eh, valga la redundancia, avanzar <risa>
0: Yo creo que lo, lo, hemos, también, lo, lo hemos dicho algunas veces acá. Sí. Dos cosas. Eh, cuánto y cuándo. Cuánto renovable queremos y cuándo lo queremos. Despejado ese hito, se traza la trayectoria. Que no es fácil, no es para nada fácil. Porque tenemos distintos intereses, pero un solo objetivo. Que somos nosotros los clientes de tener un sistema seguro, confiable y ahora sostenible. Entonces, eh, cuando nos pongamos de acuerdo en eso básico, que yo creo que todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ello, eh, vamos a poder avanzar en cuáles son las estrategias para, un poco, eh, cuidar nuestra inversión, fomentar nuestra inversión y eh, proyectar estos tres deseos que, eh, que hemos conversado latamente en este programa. Entonces, es ahí donde hay que poner, a me gusta ocupar la jerga futbolística, la pelota al piso eh, y sí... Puede que hayan hecho muchos diagnósticos, pero da lo mismo que yo hago un diagnóstico, que Verónica Bustos haga un diagnóstico, que los diagnósticos sean distintos, ¿no? Da lo sí, mismo. Pero,
1: pero fíjate que en las otras oportunidades había similitud en los diagnósticos, de qué Antes... es lo que se tenía que avanzar. Evidentemente, el cómo... Siempre desde el punto de vista de cada uno del rol que cumple en el mercado va a ser distinto. Sí. Pero yo sentía que había cierto consenso de qué es lo que se tenía que avanzar. O al menos lineamiento, descarbonización, ya, ok, estamos mm. todos contestes ¿no es sí. cierto? Eh, avanzar una materia energética limpia, ya, estamos todos con eh, Los problemas de transmisión, conteste Abastecimiento, los últimos ocho meses hemos escuchado mucho de estas famosas VES, por ejemplo. Ah, estas baterías que, que mm. vienen entre comillas como a solucionarlos todos. El punto es cómo. Ahí es donde yo creo que, que hay un punto importante. Sí. No sé qué, qué, qué otra referencia podemos hacer ante la entrevista, a mí me parece una buena entrevista en todo caso, eh, que nos deja algunas otras tareas. ¿Algo, me acuerdo algo como de un spin-off o alguna cosa así relativa a un reglamento que estaban tocando en cuenta, ¿no?
0: Sí, G.B. Eh, me plantea una nueva forma, no una nueva forma, pero sí una alternativa a eh, un poco, eh, se le llama spin-off, lo he escuchado por ella en alguna entrevista, fast-track que es determinar de alguna forma cuáles son los elementos rápidos en los cuales estamos de acuerdo que nos ayuden un poco a sentar la base a trabajar tranquilo en el otro gran proceso. Eh, parece una buena idea, lo vamos a desentrañar con mucho mayor detalle con nuestro próximo invitado, que es el gran Matías Cox, que es el director <ríe> ejecutivo de GPM. Y eh, además de eh, ir con una canción antes de la entrevista, eh, le recomendamos leer la entrevista de el, la revista Electricidad donde aquí se plantean cosas bastante importantes en general le recomendamos leer la revista ¿sí?
1: no es cierto sí. <risa> así que... auditores por favor Lean la revista pero ya que están de vuelta
0: déjanos sí. con una canción por favor
1: yo quiero escuchar Superstition de mm. Stevie Wonder
0: excelente así que
1: tema. vamos con excelente tema y, y volvemos con nuestro entrevistado no.
0: ¿Qué temazo este? ¿Es Superstition de Steve Wander, que aquí lo programó mi compañera Verónica Bustos y ya nos pueden ver que estamos en compañía de Don Matías Cox. Matías, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá en Hágase la Luz.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación y espero que sea una buena conversación de temas varios, energéticos y no energéticos.
1: Bienvenida, Matías. Un gusto tenerte acá. Oye, para sí. aquellos que no conozcan a Matías, eh, quiero contarles que él es abogado de la Universidad Andrés Bello, eh, cuenta con un magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica. Fue abogado de la División Jurídica del Ministerio de Energía. Fue fiscal de las empresas, además. Y eh, tal vez su cargo más popular fue secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Él, además, es profesor de la Cátedra de Derecho Energético y de Orden Público en la Universidad Andrés Bello. Y desde enero de este año, muy recientemente, es el director ejecutivo de GPM-AG. Bienvenido, Matías. No sé si me faltó sal algo, algo que quieras complementar.
2: No, siempre es pudor escuchar todas las cosas que uno ha hecho, pero, pero muy, muy acorde a, a mi carrera laboral. Así que muchas gracias Perfecto.
0: por la razón. Queremos un poco salir también del, del, del ámbito netamente energético y concentrarnos en esto que nos contó Verónica, que tiene que ver con la Convención Constitucional, eh, un evento, a raíz, eh, llevamos tres años comiendo de esto, entre que ocurre el, el, el llamado estallido social, después el, todo el, el proceso político que conduce este, este evento social, digámoslo así, y eh, tú eh, tuviste el año, de, 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 ¿de qué fecha más o menos? En la convención. A
2: 2022.
0: Reemplazando la ministra, al exministro Cuando sale la ex -ministra Entonces, eh, tuviste ahí un espectador, o sea, no espectador, un protagonista principal, eh, viendo un poco cómo se iba desarrollando esto. Y eh, también le dimos un poco algunas reflexiones que hiciste con otros medios, porque queremos preguntar así como más eh, a, a viva voz, se podría decir. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué crees tú que eh, la ciudadanía de este país optamos por rechazar el, el, el texto? Eh, quizás fue un voto por evaluación al texto mismo, al proceso, al trabajo que se hizo. No sé si es que tú puedes hacer como alguna eh, evaluación un poco más cercana, coloquial, de qué es lo que pasó y pues cómo lo viviste.
2: Yo creo que una mezcla, eh, yo creo que tiene de todos esos elementos, por el tanto, fue por eso yo creo que fue este porcentaje tan amplio, yo creo que todos los que estábamos viendo ese día la televisión pensábamos después de estas grandes marchas que se hicieron por el tema de, la, de los distintos comandos que esto iba a ser más 52, 48 algunos apostaban que, que la prueba lo daba vuelta y cuando todos vimos 62% yo creo que todos nos impresionamos yo al menos me impresioné mucho con el porcentaje eh, y eso da muestra, yo creo que todos los elementos que dijiste Danilo están metidos, eh, yo creo que efectivamente por un lado eh, el proceso partió con una configuración que no habíamos visto antes en la política en Chile. O sea, eran personas, muchas de carne y hueso, obviamente que también habían políticos metidos pero por ejemplo, había una tía de furgón de colegio, había profesores que hacían clase en colegio eh, había gente que no estaba, no, nunca había estado metida dentro del mundo político y llegaron probablemente con una ilusión de parte de la ciudadanía de renovar la política. Eh, pero lamentablemente, o, o, o por suerte, ahí depende la, la mirada que tenga cada uno, yo creo que la política es necesaria. Es un mal, un mal necesario, como se puede decir. Y, y a medida que fue pasando el tiempo, la convención tenía una gran aprobación ciudadana y fue bajando a poco mm. precisamente por falta de política, por falta de poder, por un lado, poder explicar todo lo que estaban realizando y también yo creo que había mucha ansiedad. Efectivamente, yo creo que el estallido social hizo que ver que a la ciudadanía le faltaba o estaba ávida de Cambios profundos en la sociedad, pero nos dimos cuenta que no hay caminos fáciles para poder hacer esos cambios que son profundos. Eh, yo, por ejemplo, siempre tomo como como ejemplo, eh, como icónico, el tema del aborto, independientemente que uno sea esté a favor o en contra del aborto, en eh, uno ve la legislación en otros países y también en Chile que son discusiones que se dan durante años, eh, con y uno escucha a distintas organizaciones, tiene problemas obviamente religiosos, temas culturales metidos, y en la convención eso se zanjó en una hora en una discusión en, en comisiones y después la votación del pleno porque no había explicación o no había, eh, no había espacio para poder eh, justificar el voto, en el pleno se eh, votó en 20 minutos y con la aceleración que estuvo posterior. Entonces uno se, uno se pregunta efectivamente si temas complejos estaban hechas para este tipo de procesos y por tanto yo creo que se metieron en tantos problemas que venían de arrastre, que tenían que ver más con legislación o con política mm. pública y querer solucionarlo a través de la constitución hizo que a todos les doliera el zapato en algún, en algún punto en el texto eh, por ejemplo está el tema energético por suerte en el tema energético yo creo que no se metieron tanto pero por ejemplo en, unas, en obras públicas por ejemplo decían que todas las cárceles tenían que ser construidas por el Estado y por tanto obviamente que todas las personas que trabajan en concesiones probablemente se vieron medio afectadas con eso, o por ejemplo los proyectos en el, en medioambientales tenían una legislación ambiental que Efectivamente era quizá de una mejor generación, pero efectivamente eso también iba a afectar mucho a muchas personas que estaban desarrollando proyectos y por tanto se vieron, eh, no sé si eh, empujadas a votar en contra o a votar en rechazo. Entonces yo creo que eso pasó un poquito. En, por un lado en, nos dimos cuenta que estas personas eran de carne y hueso y por tanto la ciudadanía se empezó a desencantar. Eh, bueno, con el tema de Rojas Valle, yo creo que ah. fue el icono del desencanto yo creo que él fue el, el gran causante del gran desencanto de la ciudadanía con respecto a esta nueva camada que venía a reformar un poco la política y por otro lado creo que habían muchos temas complejos que la convención quiso arreglarlas todas a través de una constitución que al menos en mi opinión jurídica, yo soy abogado, tiene que dar las grandes, los grandes titulares y yo creo que se metieron mucho a los subtítulos y también al texto y, y eso hizo que a todos les apretar el zapato en algún momento que decíamos, no sé si esto está bien tratado o esto quizás requiere un poquito más de de extensión, y eso yo creo que hizo que, que la ciudadanía optara por rechazar.
1: O sea, como para resumir, me quedo como en tres grandes causales para ti. Uno, un poco como una falta de preparación para aquellos que fueron parte de esta convención. Por otra parte, siento que hay poco tiempo. ¿ah? Y, y por último, quisieron abarcar muchos temas, eh, y tal como dices tú, de repente era preferible algunos lineamientos más que la profundidad del texto.
2: Sí, y con respecto al tema de la preparación también hay un tema, porque yo creo que la ciudadanía quería gente menos, no sé, lo voy a decir de una manera medio bruta, pero quería gente menos preparada, o sea, estábamos chatos yo creo y, y me, me incluyo, estábamos un poco chatos de los políticos y, y que, que, que dicen algo y después no se, no se cumple leyes que se demoran tres años, cuatro años en salir, y por tanto quizá queríamos gente que tuviese menos política en el cuerpo y quizá queríamos más honestidad eh, pero lamentablemente como digo, la política es más necesario y yo... Yo creo que el proceso me deja a mí es un poco como, 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 como enseñanza. Efectivamente la política es una manera, es un arte de llegar a acuerdos que tienen mucho que ver con la ciudadanía, pero también tienen mucho que ver con lo que es posible hacer en un momento determinado. Eh, y yo creo que se le faltó al proceso anterior y espero que el proceso actual, quizás probablemente podemos después hablar un poquito más de eso, eh, traiga esos condimentos que son necesarios para poder llegar a un buen texto de ahora. Creo que tenemos la última oportunidad.
1: Sí, ¿Joy? yo comparto ¿Pero? contigo Matías lo de la última oportunidad. Creo que es muy muy clave lo que estamos viviendo ahora. Perdona Danilo, dale. Dale. No,
0: Daniel, va. vale, no que, si hay alguna anécdota, porque no, no. Uy, yo no, iba a preguntar no. lo mismo.
2: Ya, listo. Dale, juegue, <risas> <risas> juegue. O sea, Algo muchas, entretenido que se de... pueda
1: contar, en realidad.
2: <risas> hay muchas cosas, obviamente, que fueron puertas adentro y obviamente no se pueden contar. Claro, ¿eh? sí. Pero, pero hay unas que salieron a la luz pública, pero con todos estos libros que han salido, hay muchas que, que efectivamente salieron a la luz y por tanto, por ejemplo, a mí me da risa el tema de la fiesta en Concepción, uh -huh. eh, que efectivamente a mí me llamaron por teléfono en el hotel, que, que, que efectivamente habían. ¿Tú estabas allá? Sí, yo estaba allá hasta el Concepción. Ah, eh, ¿En la piscina y no? Me él y me dice que habían un par de, un par de reclamos, pero, pero si lo, lo complicado del titular es que decía desenfrenada fiesta Concepción. Y esto no fue desenfrenado. Fue efectivamente que eran cabros de 20, entre 20 y 30, 40 años. Era obvio que algo podía pasar, tomarse un, una cerveza, etc. Eh, ni me llama el hotel de que había un par de pasajeros, entonces si sí podíamos llamar a los convencionales para que se metieran un poco a, a su pieza. Eh, que ya era tarde, en las 2 de la mañana. Y efectivamente había unos convencionales que se habían bañado. Eh, disculpen, voy a cerrar a la puerta. ¿eh? No sí. Oye, Oye, pues este, es desclasificado,
1: Danilo, desclasificaba. <risa> Hay algo de los concesionales que se estaban bañando, ojo.
2: No, <risa> no, no había, había, había un par de piscinas. Entonces lo que pasó básicamente fue eso, que fue tomar cervezas como lo haría cualquiera de nosotros un viernes en la noche. Efectivamente, el, los convencionales que se bañaron, no voy a decir nombre me dijeron, mira, yo llegué con mi toalla, la cuestión estaba abierta, me metí, me pegué un piscinazo junto con otro y nos salimos y nos fuimos a la prensa. O sea, no hubo, no hubo un pool party, como se puede pensar de acuerdo a lo que salió en okay. la prensa. Eh, pero efectivamente, lo que la convención constitucional, lo que yo creo que muchos no entendieron, era que era, era una casa estudio, era una casa de vidrio en que abría un foco todo el día puesto en lo que hacían los convencionales. A diferencia de los diputados, que pueden salir un sábado o un viernes a tomar algo después, los convencionales eran 24 horas al día buscando qué estaban haciendo. Eh, después de Roja Paz, obviamente esto fue se aumentó incluso más aún. Entonces, eh, yo creo que no, no entendieron el timing de cuándo se puede carretear o cuándo se puede carreterar. No se puede carreterar. Eh, pero efectivamente hubo fiesta, no fue desenfrenada, fue una, un par de cervezas como cualquiera de nosotros puede tener eh, y no hubo desorden en ningún caso. Lo complicado fue después al otro día qué se hacía. Entonces la encargada de comunicaciones decía yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos los convencionales que estuvieron de fiesta salieran a dar un punto de prensa. Y después decían otros, decían, no, pero ¿por qué? Si al final si preguntan, eh, expliquemos que esto es la vida de cada cual y por tanto, mm, y esa fue la opción que ganó y por tanto si uno ve de las declaraciones de ese día era, de hecho Jaime Baza, que, que, al, al cual yo encuentro una persona notable, dijo lo que hace cada uno en su vida personal es tema de cada uno y efectivamente cada uno tendrá que reportar, responder por su acto y después me acuerdo que le preguntaron a los convencionales que efectivamente estaban de fiesta y ellos dijeron no he hecho nada, que vaya en contra de la moral pública o algo así entonces no dijeron que, no, que, que sí o que no estaban de fiesta pero salieron por ese lado bueno, esa fue una anécdota grande eh, sí. y de hecho lo que le pasó a la Bio, Bio en particular en ese, en ese suceso fue que eh, muchos medios nos empezaron a preguntar en, la Bio, Bio tenía la primicia, nos había llamado el día anterior, etcétera y varios otros medios lo empezaron a sacar por Twitter entonces mm. la Bio Bio no tenía todavía confirmación, no tenía ninguna voz en on que les confirmara que efectivamente había Bio Fiesta y, ver, y entre quedarse abajo en la noticia y ser la primera el portal que lo sacara a irse pero sin tener ninguna voz en on optaron por sacarlo igual y ahí quedó la eh, Entonces. entonces yo recuerdo los, el...
1: los memes los memes del día siguiente eh, un comentario de que por qué no fue vino y fue cerveza <risa>
2: Sí, Cosas. un diputado que salió diciendo que la pobre presidenta, y a la cual yo quiero mucho, la presidenta Aloncón estaba bañándose en el hotel, cuando la presidenta Aloncón estaba en Cunarilagüey, justo había quedado la embarrada con, uno, con, un, con un conflicto más justo efectivamente, con un enfrentamiento, ya estaba allá, y la metieron al día siguiente, que estaba en una fiesta, entonces fue súper desafortunado cómo se trató el tema. Pero, pero de eso muchos, o sea, yo creo que hubieron muchos... Bueno, y también el tema de los fake, algo que podemos hablar también durante mucho tiempo, pero... Eh, hubieron muchos fakes, hubieron mucho, muchas interpretaciones, pues eso era un, era, fue un pero experimento. Pero también,
1: también convengamos que habían unos constitucionales que, que se prestaban un poquito para pa esta reality, o sea, por ejemplo, la tía Pikachu, o, u otros que llegaron también pero en también
2: momentos ¿eh? Porque, claves. ¿eh? O sea, yo creo que la tía Pikachu se mandó, o sea, pa, Paola Grandón. Eh, tuvo la mala suerte de disfrazarse el día incorrecto o disfrazarse un día en la convención, pero yo que estuve en reuniones con ella, ella era, era tía del furgón, eso es su, lo que hace durante el día. Uh -huh. Pero uno conversaba con ella y se tomó el trabajo con mucho profesionalismo. Uh -huh. Ella estudiaba, por más que le costaba, obviamente en el tema superario, pero ella estudiaba, llegaba preparada. O sea, una, cada vez que la veía en una de las comisiones, ella sabía leído los temas. Entonces, también hay mucho de, de matar un poco la imagen de las personas, precisamente yo creo, con un fin político. Eh, obviamente es mejor matar el mensajero que matar el mensaje, entonces yo creo que también pasó mucho eso la misma presidenta Loncón también que es una persona que, que efectivamente era profesora de lenguaje y todo, o de inglés perdón, y muchos decían mucha pero si pronuncia pésimo el inglés y también trataban de matar un poco a la persona en vez de matar el mensaje que ya tenía un mensaje súper fuerte por todo el tema de la plurinacionalidad, etc entonces también hubo mucho de eso, matar un poco a, la, a las personas en vez de ir a los mensajes fuerza que era lo que se estaban defendiendo
1: Uy, y a propósito de, de mensajes Matías si Baradid y Garín escribieron un libro, ¿vamos a tener algún libro de Cox en algún minuto?
2: Lo pensamos, yo, yo me hice muy amigo de John smoke que era el secretario uh -huh. general de la, de la convención, y muchas veces decíamos, pues, si sacábamos libros juntos, etc. Pero pasan dos cosas, primero que a uno se le van olvidando las cosas. Entonces, de hecho, a nosotros nos pasa que cuando estamos con gente que estuvo en la convención, empezamos a hablar y ahí empiezan a salir las anécdotas, y te acordáis de esto, acordáis de aquello... Pero si me preguntáis en frío, la verdad que no se te vienen tantas cosas a la mente. Es como, es raro. Y por otro lado, yo creo que ya estos gallos que se dedican al tema La Pluma, yo creo que, o sea, Garín incluso dijo que había fantasmas en el Congreso, entonces yo creo que ya <risa> es difícil ir en contra de eso. Y, <risa>
1: o superar ahí, esa
2: expectativa. No, o sea, no sé si lo leyeron, pero dice en una parte, no. habla que él vio a un sacerdote que estaba en el ah, patio, bueno. y, y era el sacerdote que se había quemado en la iglesia de, del... Ah. De la compañía Jesús, que estaba efectivamente sí. en ese minuto. Eh, y bueno, y Baladí también contaba historias que efectivamente a mí me pasó que, no sé si conocen a Danilo Herrera, que es un no. columnista de Twitter no. que sigue todo el tema de la convención. Eh, y él contaba, por eso lo que hizo fue un ejercicio que Baladí contaba algo en su libro, que era parte del pleno, por tanto estaba la transmisión en vivo y él lo comparaba con la transmisión en vivo. Y tú te das cuenta que, por ejemplo, él decía, después de que Roberto Celedón hizo un, una exposición y, y, y todos nos abrazamos y lloramos, uno ve el registro de video y no hay ni ningún abrazo y no hay ningún llanto, entonces hay cosas que pasaron, pero obviamente que esto, estas personas que tienen mejor pluma la, la escriben con más con más epopeya o, más, o, más, o mayores adjetivos entonces difícil compartir con eso, así que como les digo, no hay libro y probablemente es porque ya se me olvidan las cosas, y segundo, porque yo creo que esto, estas personas con mejor pluma ya lo dijeron todo, así que no hay nada más que decir
1: Oh, Bueno, quién sabe, 10 no años más ¿Ah? cuando de repente te venga así como a la memoria, la experiencia y, y agarres pluma como dices tú y nos cuentes y nos, nos ilustres cuál fue tu experiencia en esta convención Danilo, ahora pasamos al tema energético, vamos, tínico, vamos, ¿no? Hágase la, la luz, ¿no?
0: Gracias. Vamos a la luz eh, no sé si habrá sido el primero de enero de este año exactamente, pero desde enero eres el director ejecutivo de GPM, el gremio de pequeños y medianos generadores. Eh, y en un gremio, eh, bueno, lo digo algo de, de, de experiencia propia, de ahí podemos <ríe> compartir más antecedentes. De, eh, bueno, lo digo porque, claro, todo... Saben, todos ustedes que yo también fui director ejecutivo de GPM, pero yo aquí en el programa estaba a, a título personal, no como entonces, hoy día tenemos la primera persona de GPM en en de la Luz, pese a que estuve... en no estuvo? estuvo? No, no alcanzó a estar Ignacia. Y, y, y Ah, pero de la empresa sí estuvo José Arosa, de Praco. Pero del representante del gremio, no, Rodrigo tampoco está Entonces, hoy día inauguramos eh, febrero con, con GPM. Eh, y te lo pregunto porque un gremio, claro, tiene harto de técnica, un tema super árido como es la energía, eh, pero también tiene mucho de política. Entonces, ¿cómo esta experiencia, quizás como la crem de la crem de la política, que es el, el pleno, ya sea en cámara o en este caso en la convención, y esta suerte de articulación entre varias personas para llegar a, a, a temas? ¿Cómo esta experiencia o cómo tú te traes esto y enfrentas este mundo energético desde la posición de un gremio que busca cosas? Sí.
2: Por eso, ¿sabes? De hecho, en, yo creo que caí bien parado en, en GPM y se me hizo la propuesta justo en un minuto en que estaba viendo qué viene después. Estaba saliendo la convención constitucional y que fue un aprendizaje a, a pie forzado durante un año respecto a enfrentarme a, a políticos, enfrentarme a distintas presiones, llevar también un un servicio público que tuvimos que crear en un mes y después cerrarlo en dos meses o sea, fue súper vertiginoso todo y, y también mucha relación con eh, la Cámara de Diputados con los senadores, con el gobierno también, yo era el puente entre el gobierno y la convención constitucional, ese era mi rol entonces, eh, era que viene después, eh, sigo en el sector público empecé a concursar en algunos con, con con, concursos de alta dirección pública que empezaron a avanzar eh, y me lleva este llamado de, de, de GPM a, a, a ver si me interesaba en asumir la dirección ejecutiva. Justo había salido la, la anterior directora, Ignacia García, que, que estuvo mucho tiempo en la CNE. Eh, y básicamente me interesó mucho primero porque eh, yo quería volver a lo regulatorio. Eso fue lo primero. Entonces yo estaba buscando volver a un sector regulado y qué mejor que el de energía que había estado cinco años. Eh, yo había sido fiscal de... De hecho, no salía en la reseña, pero yo fui fiscal de, de energía, junto con Marcelo Mardones, fuimos dupla, él era uh -huh. el, mi jefe, yo era el que había todo el tema administrativo, derecho administrativo, eh, después me fui a las Express, eh, entonces quería primero volver a un sector regulado que era lo que yo había estudiado y también he hecho clases, o sea, este año en, parte, o sea, después en la convención congelé un poco hacer clases y ahora este año pretendo volver. Entonces era volver a sectores regulados y sector de energía que es algo que conozco y manejo y lo he estudiado harto. Y por otro lado eh, era poder sacarle un poco de punta a este nuevo ámbito o esta nueva, este, nuevo, este nuevo lado que creé durante el último año de poder llegar a acuerdos y poder generar confianza en lugares donde muchas veces hay mucha desconfianza. O sea, que más desconfianza que entre el gobierno y la Convención Constitucional y ese puente. Eh, y yo creo que el mundo energético hoy día está precisamente en una disyuntiva que durante muchos años estuvimos muy de acuerdo durante muchos temas en, y ahí yo, tiene gran mérito el ministro Pacheco que fue un gran articulador de acuerdos importantes en el sector, pero se, eso se ha ido desinflando un poquito y hemos tenido, el, yo creo que los últimos dos, tres años, varios desacuerdos en temas relevantes que tienen que ver con el sector que implican en, primero, escuchar mucho más y también aprender a ceder en algunos de los puntos. Eh, y yo creo que ese tipo de enseñanzas las eh, fui forjando y las fui manejando al interior de la convención y creo que lo puedo poner al servicio desde un gremio que, como tú bien dices, Tanilo, eh, busca cosas. Nosotros obviamente tenemos una posición eh, formada de distintos temas. Eh, en, pues, hay temas que vienen de largo aliento, como el reglamento potencia o cosas nuevas, que son los nuevos eh, lineamientos que ha dicho el ministro que quieren impulsar en las leyes de el mercado, distribución, eh, transición energética, etcétera eh, Por tanto, va a haber temas áridos en que probablemente no vamos a estar de acuerdo, eh, uh -huh. pero probablemente eso va a implicar eh, llegar a esos acuerdos, ceder, eh, pero también obviamente buscar el bien último, que al final el sistema energético existe para algo, que es para dar energía eh, segura y de calidad a los, a los ciudadanos, y por tanto la idea es ponernos de acuerdo para que eso se pueda cumplir. Eh, y GPM tiene también ese mismo objeto en un mercado, ojalá, lo más competitivo posible.
1: Matías, y a propósito que, que tocaste recientemente el tema del reglamento de potencia, eh, leímos en algunas eh, notas sobre la propuesta del spin-off que GPM realizó a, a ese proyecto. Te pido que nos expliques brevemente en qué consiste. Eh, en este momento, ¿no es cierto que hay que arremangarse y, y trabajar en nuevas bases de sector y en jerga futbolística? ¿No sería este spin-off como tirar la pelota lejos? Te dejo el, el micrófono.
2: Sí, ahí por eso yo solo uno con, con un poco con este el, el, el concepto de grandfathering que salió harto en la discusión del reglamento potencia, porque efectivamente también yo siento que la misma el mismo ministerio, frente a las distintas eh, reticencias que hay respecto al reglamento potencia, hizo un grandfathering de 15 años desde la puesta en operación de las centrales para efectivamente implementar eventualmente el nuevo reglamento que, que, que se está proponiendo y que va a ingresar a Contraloría después de la consulta pública. Eh, nosotros creemos que por eso, que el reglamento potencia, y si uno ve la visión de todos los, me, de todos los gremios del sector, es un reglamento que eh, no ha caído tan bien O sea, por un lado efectivamente tenemos a Pemec y a Cenor que están a favor eh, los clientes libres y, y las hidráulicas, pero por otro lado tenemos a generadoras de Chile, estamos nosotros y está Acera y Asesor también que este reglamento efectivamente les pega fuerte, eh. podemos obviamente ver las razones técnicas de por qué esto es complejo pero nosotros creemos que, dado que es resistido, sería una buena idea, quizás, que, dado que, en algo que sí hay consenso en el sector hoy día, es que necesitamos más transmisión y se necesita también almacenamiento para efecto de poder dejar de tener los vertimientos en el norte que están afectando gravemente la, la seguridad del sistema, entre otras cosas, obviamente. Y creemos que una de las llaves de la transición energética es el almacenamiento. Mm. Entonces, la idea es poder poner un spin-off para poder sacar rápido lo que tiene que ver con en almacenamiento que está en el reglamento potencia que está en la norma técnica de, de operación está en la está en el mismo reglamento potencia que señala la misma ley de almacenamiento eh, por tanto démosle a eso una vía libre o una vía rápida para poder sacarlo rápido, para después quizá meternos en temas más complejos, más áridos en que no estamos de acuerdo eh, nosotros tenemos obviamente una opinión súper eh, clara respecto al reglamento potencia nosotros creemos incluso, hicimos una presentación en Contraloría antes que se retirara en que sentimos que esto requiere una modificación legal, porque básicamente está modificando el, la definición de potencia que está en la Ley General del Servicio Eléctrico, ni siquiera en un reglamento, a esta, a esta frase de la hora de mayor pérdida de carga del sistema. Entonces, efectivamente, creemos que eso requeriría una modificación legal y, por tanto, yo creo que la, que la tramitación eventual en Contraloría no va a ser tan fácil como, como, como se vaticina. Y por otro lado, yo creo que también el, el tema potencia, quizás me estoy adelantando a otra pregunta que pueda venir, pero también yo creo que es poco orgánico en que, se esté por un lado, eh, que se esté por un lado proponiendo modificaciones uh -huh. base al sistema, que es por ejemplo la ley de mercado mayorista, cuando si uno revisa la ley, el, el mensaje y la ley de los años 80 con las modificaciones que ha tenido posteriormente, el mercado marginalista con el sistema de potencia están íntimamente ligados. Sí. Eh, son un sistema que se creó de una, manera, de una manera determinada para por un lado, obviamente hay muchas más razones técnicas y bueno, yo soy abogado, un ingeniero pero el mercado marginalista era precisamente para pagar la, la energía a, a costos marginales, pero que se pagaran las instalaciones de, los, eh, de, lo, de la empresa o de la generadora a través de la potencia si tú le quitas el, la remuneración de potencia, efectivamente muchas personas que hicieron inversiones fuertes para poder pagar sus centrales, efectivamente el modelo de negocio se les desarma. Y por sí. tanto, uh -huh. si va a haber un cambio importante en el mercado eh, y vamos a transitar a un mercado de oferta, o, yo creo que muchas veces se pone esto como oferta o mercado marginalista, yo creo que hay mucha una gama gris bastante amplia entre esos dos, entre esos dos polos, pero si avanzamos o transitamos en este camino, eh, que el ministro ya lo ha anunciado en entrevistas y en, varias, en varios en varios lugares, en, en distintos, y la CNE también está trabajando, entiendo, en eso, ¿por qué no nos damos el tiempo de pensar hacia dónde queremos ir y luego de pensar en las modificaciones legales importantes que queremos impulsar, movernos a nivel reglamentario en un nuevo reglamento de potencia? Porque incluso si hay un grandfathering de 15 años y va a haber una modificación al mercado marginalista de manera profunda, probablemente nadie va a ver después ese cambio reglamentario, porque se requiere un reglamento distinto en una realidad distinta. Entonces me suena un poco... Raro, por eso no quiero no quiero sonar muy fuerte en la respuesta, pero me, me, me parece que hay una disonancia un poco entre impulsar un nuevo mercado y estar trabajando con tanto inco, gastando tantas fichas políticas quizá en el gobierno, en un reglamento que está resistido al menos por la mitad de los gremios del sector.
0: Es como ahora que están de moda, bueno, hace rato las películas de Marvel, esto como un multiverso vaya a tener como tener claro. <risa>
2: mercado. Claro, estamos pensando, pensando en el mercado oferta, pero, pero seguimos reclamando por el tema del... Bueno, no, es raro.
0: Oye, eh, una, una duda. El, esto del spin-off, claro, es como, oye, hay cosas que estamos de acuerdo, Hagámosla, rápido, porque eso nos va a permitir de alguna manera eh, que el modelo en el que estamos, el que existe, eh, Funciona mejor mientras preparamos el otro. Yo me imagino, para que sea una, no sé si es una precisión, pero cuando ustedes piensan en el spin-off, es eh, en paralelo ambos modelos, amba, ambos trenes, se podría decir. O sea, avanzando en ambas cosas, o de primero bien. el spin-off y después nos preocupamos de los temas grandes.
2: No, nosotros creemos que por eso se puede caminar y marcar chicle al mismo tiempo. Uh -huh. eh, efectivamente, lo que hoy día el sistema no va a cambiar en el corto plazo. Por no. razón, discusiones largas, lo mismo sí. que decíamos con temas constitucionales. Esto probablemente va a requerir uno, dos años eh, o tres años en que estemos conversando, mesa de trabajo, eh, participación ciudadana, etcétera, en que probablemente todos queremos manifestar eh, que, que, que soñamos para el nuevo mercado energético. Pero obviamente que lo que está hoy día es que estamos metidos en el tren de la transición energética y se requieren cambios importantes. Las líneas de transmisión no van a estar en el corto plazo, de hecho hoy día leía que hay 500 kilómetros en construcción y hay 700 en evaluación de impacto ambiental y eso ya nos queda corto con toda la energía que estamos produciendo en el norte entonces o sea, ya estamos atrasados con la transmisión eh, y por tanto la única solución que veo yo en el corto o mediano plazo es almacenamiento por tanto si seguimos discutiendo sobre temas que no estamos de acuerdo y gastando el tiempo en eso, probablemente no vamos a poder llegar con soluciones para el mercado que tenemos hoy día que requiere eh, ciertos avances necesarios para que podamos seguir a, transitando en el camino a la transición energética que no se va a detener en eh, independiente de que sigamos discutiendo de regulaciones más profundas.
1: Oye, Matías, y a propósito del almacenamiento, eh, ¿hay una propuesta ya concreta? Yo aquí lo ignoro, ¿ah? ¿eh? ¿Que, que, ¿Que la asociación ya haya eh, presentado respecto a este tema?
2: Es que estamos un poco a la espera, porque efectivamente yeah. la CNE, cuando hizo el estudio del, de los impactos de después de que se cayeron esta, en disolvencia estas centrales, uh -huh. eh, iba a hacer algunas propuestas respecto al almacenamiento en, eh, estamos un poco a la espera porque estamos todos esperando el texto del nuevo reglamento potencia para saber qué es al final es lo que va a estar escrito y efectivamente si da la certeza las certezas para la inversión que esperamos que dé eh, pero nosotros por eso quizás esperábamos que, que estas modificaciones fueran al 63 y no fueran al decreto 3, pero bueno eh, pero eh, no, no hay propuestas concretas porque queremos estar, estamos a la espera de que el regulador diga hacia dónde quiere avanzar respecto al almacenamiento y en base a eso poder discutir no, no hay propuestas o o algo
0: previo que queramos señalar. Antes, antes de pasar a la, a, la, a la no sé, pero per, per, creo que no, te no. interrumpí, ¿no? No, 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 antes, no, está bien, dale, dale. Antes de cerrar el tema, bueno, que no se cierra, se cierra aquí, el tema reglamentario. Eh, también la otra, la otra vía esta del eh, perdón, el otro punto importante tiene que ver con este gran en ¿eh? estos 15 años que tiramos adelante, eh, que se parece al famoso 25 transitorio, también a otro tracalada de año esperando que, 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 que pase algo. Eh, ¿qué, qué, 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 opinión tienes, nos, ¿qué, ¿Qué opinión tienes GPM frente a estos quizás elementos que eh, de alguna manera te crean este multiverso? O sea, quizás entramos en, de, de, un poco en el, en el mismo tema, pero eh, ¿no, ¿no será necesario que los cambios pasen un poco más rápido en, en función del de, eh, dinamismo tecnológico que estamos viviendo?
2: Sí, o sea, en, acá... Voy a aventurarme un poquito con la respuesta voy a ir un poquito más allá porque efectivamente estamos conversando dentro dentro del grupo de trabajo esto no es un sí. tema que tengamos ya cerrado como gremio eh, pero efectivamente cosas que nos llaman la atención efectivamente este gran firing tan largo que efectivamente pero largo pero que puede convivir con el nuevo reglamento que las empresas podrían optar por una u otra entonces podemos tener dos sistemas eh, corriendo en paralelo pero no hay una explicación y por eso queremos ver el texto de cómo conviven estos dos sistemas. Y aparte hay otro tema que, de acuerdo a lo que dijo el Ministerio, pero no tenemos claro todavía, con respecto a la demanda, eso empezaría a regir desde que se publica el reglamento. O sea, obviamente están estos seis meses de la CNE que tiene que hacer el estudio, después el coordinador también tiene otros seis meses, efectivamente pasaría como un año ocho más o menos, uh -huh. calculo yo. Que, pero sería antes de estos cinco años donde empezaría a regir lo, lo del grandfathering. Entonces, eh, la pregunta es vamos, o sea, igual va a haber una modificación, saca un guiño a alguien igual, porque igual va a haber una modificación que afectar la demanda, y eso va a afectar el MRT, y también va a afectar la, la, el, el tamaño de la torta, y eso va a ser antes de que incluso... Eh, entonces, vamos a tener dos sistemas en paralelo, con respecto a la oferta, eh, la torta va a ser más chica, eh, y vamos a tener que estar viendo qué le toca a cada uno dentro de esta torta. Sí. Por eso, como dice Daniel, esto es un metaverso que, la sí. verdad, que da... Y, y, y por eso, lo que nosotros hemos pedido reiteradamente en distintos medios acá lo que nosotros necesitamos es certeza regulatoria mm. y esto lo que nosotros vemos es que, como dice Danilo, hay tanto metaverso que de verdad estamos todos con una incertidumbre de qué va a pasar y lo que estamos viendo, yo al menos lo que veo es que el sector energético es un poco el que está levantando las inversiones en Chile en, de hecho estamos igualando la minoría en, en dólares invertidos, entonces en, es el momento para estar introduciendo en algo que bueno, ahí por eso podemos tener muchas opiniones pero yo creo que el reglamento de potencia funcionaba y queremos cambiar el mercado marginalista en el mediano corto plazo, entonces es el momento, yo creo que eh, ya estoy de acuerdo con Carlos Finat, que también lo ha señalado yo creo que, ¿por qué no esperar un poquito con esto? Eh, pongamos el español frío, hacemos con sí. el almacenamiento que, que, que es importante, hagamos un spin con respecto a eso, y demos un poquito más de tiempo para conversar esta, este reglamento que probablemente que en 15 años más va, no va a existir porque vamos a tener un nuevo mercado en 2.0, que, que esté en línea con los mercados internacionales y probablemente en eh, eh, la regulación o el reglamento va a ser otro y no va a ser este.
0: Y nos va quedando poquito tiempo. Eh, vamos. Y, pero vamos a una pregunta un poco más, más, más general. Eh, nosotros estuvimos con Ladero leyendo la entrevista que tú con Rodrigo hicieron en Electricidad Interamericana. La revista Electricidad, perdón. Sí. Eh, y eh, hay una frase, bueno, la pregunta general es en GPM eh, una nueva gestión, un nuevo director ejecutivo eh, que tiene que tomar las riendas de este, de este, de este proceso, cuáles son las ideas eh, o la, la pronta misión en el corto mediano plazo que, que, que tiene GPM en este momento y queremos añadir a todo lo que sale en la entrevista eh, no nos sobra ningún
1: megawatt <risa> eso.
2: lo dijimos también en el MOL hace un poquito También. pero, eh, pero
1: era megawatt, no sobra ningún watt
2: no, yo era... entendí
1: esto, ¿no? <risa> que
2: me eso, watt, me... watt. Sí, eso. No, no solo ningún megawatt. Eso. Lo, lo corrigo así si es que está raro. Eh, o sea, el objetivo mío al menos del el corto mediano plazo, como decía antes, es meternos a los cambios en profundos que requiere el sistema en el corto plazo, mediano plazo, para que podamos seguir transitando en el camino de la transición energética. Eh, y esto tiene, yo siempre lo he dicho, pero tiene mucho de frase hecha. ahí creo que estamos muchos en los lugares comunes y no. falta meternos ya más en la cancha y ver qué significa esto de las condiciones habilitantes. Como que todo al final siento que en todos los, los seminarios, webinars, etcétera, salen siempre los mismos conceptos, pero al final nadie entra a la, la, la cancha chica para saber efectivamente de qué estamos hablando cuando hablamos de condiciones habilitantes. Eh, por eso, falta un poquito más, yo creo que quizás de la academia ahí, Danilo, como, como profesor, pues yo creo que hay que meter un poquito más la academia en esto para, para efecto de de empezar a meterle un poquito más de carne hacia dónde vamos. Y con respecto a lo del, de esto que, que ningún megawatt sobra, eh, nosotros por eso quizás tenemos alguna diferencia con, con los renovables, en el sentido de que vemos que el sistema sigue siendo frágil, como que tenemos tantos megawatts en el norte, que como que todos caímos en la lógica de que estamos perfectos, de que nos falta más energía en Chile, y por tanto sigan entrando renovables que con esto estamos ok y lo que nosotros vemos hoy día es que vemos el informe de seguridad del coordinador y vemos que de los ocho escenarios tres y este el de, de, de diciembre probablemente a ver quién en el próximo en variable que se están metiendo eh, de hecho si hubiéramos tenido el problema de los barcos por suerte de los barcos que venían hay uno que, que, que se cayó pero los otros barcos por suerte llegaron si no estaríamos en una crisis un poquito más grande pero en tres escenarios probablemente en junio vamos a tener déficit energético y es que probablemente 2 prender las carboneras, y ahí, bueno, ahí el coordinador dio cual algunas soluciones de renovar el, el parque de carbón de Ventana Bueno, eh, y estamos en transición energética, y queremos descarbonizar la matriz, entonces ahí todo se confunde un poco. Eh, por eso pero nos damos cuenta de que efectivamente hay ciertas regulaciones que estamos avanzando, en que efectivamente eh, no van en el camino de la seguridad y de la, de la suficiencia energética, y por tanto ahí ponemos de nuevo el, el mensaje, es... Sigamos transiteando el camino de la transición energética, pongamos los acentos en tener más transmisión, tener más almacenamiento, pero no sigamos castigando las tecnologías en distintos medios o en, en distintos flancos que efectivamente están soportando la transición energética. Eh, ojalá no tuviéramos vertimiento en el norte, ojalá tuviéramos línea de transmisión de 1000 que, que llevara la energía de Puerto Montt hasta hastarique hasta Parinacota, pero no los tenemos hoy día. Entonces, y vemos también, bueno, y realmente no pasamos otro programa, pero también tenemos un coordinador que ha tomado ciertas decisiones que han hecho que suba el, el precio marginal en Puerto Monta a 200 dólares el megawatt, entonces eh, por eso, creemos que estamos en, un, en una zona un poco frágil, creemos que tenemos un sistema frágil que está muy eh, muy afectado por lo que está pasando afuera de nuestras fronteras eh, adentro de nuestras fronteras las soluciones no están en el corto plazo, o al menos eh, no las vemos tan tan rápido y por tanto creemos que eh, que, que, el, que debiese eh, pues ahí volvemos a la frase del principio, ningún megawatt sobre, ninguno megawatt sobre y por tanto eh, protejamos las tecnologías que están soportando la transición energética eso es básicamente
1: Matías, súper claro el mensaje eh, se me ha pasado el rato volando, creo que ha sido una conversación sumamente entretenida, eh, ha sido un placer conocerte por lo demás, conocer un poquito más de quién es Matías Cox, ¿ah? no solamente esta imagen pública eh, y quiero invitarte
2: estamos enchufándonos tampoco, así que estamos volviendo sí. estamos enchufándonos tampoco, estamos volviendo no,
1: además estamos modo verano
2: <risa> y presupuestarios, pero tampoco a enchufarse en todos los temas que no son pocos
1: obvio, obvio además estamos muy verano lo entiendo, no te preocupes oye, queremos dejarte, eh, lamentablemente queremos dejarte eh, con el último espacio de nuestro programa te invitamos a hacer la luz, este minuto de confianza, ¿no es cierto?, que, que todos nuestros entra, entrevistados perdón, tienen, así que te dejo el micrófono para que, para que nos ilustres con tu último mensaje.
2: Yo creo que lo, lo dije un poquito antes, pero eh, mi idea de fuerza es precisamente, dado que nos vamos a adentrar en cambios importantes en los tres sectores, o al menos el gobierno va a ver dónde hay más viabilidad legislativa en generación, transmisión, distribución... Eh, mi invitación es que podamos hacer un diagnóstico Efectivamente, de hacernos las preguntas correctas Respecto a esto, en qué sentido eh, Salir un poco de las frases hechas O de los lo diagnósticos ya hechos Y empezar a entrar en la cancha con, eh, con preguntas de ¿Por qué es bueno cambiar lo que tenemos? Primero Y probablemente van a haber muy buenos argumentos para eso eh, O también argumentos para mantenerlo Ahí no me cierro que a ninguna de las dos alternativas y después, desde de, de ese diagnóstico, hacernos la pregunta de qué razones hay para optar por uno u otro sistema que pueda modificar lo que tenemos actualmente eh, para efecto de que podamos decidir en, en base a cosas un poquito más concretas hacia dónde queremos avanzar. Yo veo que todos tenemos claro que queremos transición energética, queremos descarbonización de la matriz, eh, queremos más líneas de transmisión, queremos optar por almacenamiento, pero veo poca, eh, poca fuerza respecto a cuáles son las ideas o hacia sea, dónde queremos, o sea, cuáles son las verdaderas críticas que tenemos con lo que tenemos actualmente desde el punto de vista regulatorio y tampoco veo mucha claridad hacia dónde queremos ir, o sea, decir que queremos cambiar el mercado marginalista por oferta, a mí al menos me deja muchas dudas y me falta mucha carne respecto a eso, entonces mi mensaje es, conversemos eh, metamos a la academia hagamos seminarios, pero ya no en base a cosas muy etéreas sino que metándonos a la cancha de diagnósticos de por qué queremos cambiar lo que tenemos o queremos mantenerlo y cuáles son buenas razones para optar por uno u otro sistema y cuáles son los sistemas que hay en el mundo para poder optar por mejor distribución, por mejor transmisión y también mejor generación. Yo creo que eso lo dejaría como, como una tarea para este año. Me encantaría poder conversar y tener hartas interacciones respecto a, a ese tema.
1: Perfecto, Matías. Bajadas concretas, me quedo con eso, finalmente. Oye, yeah. no, no se ha acabado todavía, ojo. <risa> bueno, obviamente vamos a ser bienvenidos en alguna otra oportunidad para contarnos de esta experiencia. Pero antes de que terminemos el programa nos gustaría que nos dejaras con una canción. Que tú escojas bueno, una canción.
2: Eh, bueno, dado que el programa es rock y no puedo...
1: O sea, no es que sea rock, es lo que, entre comillas, a nosotros los conductores nos gusta y en el perfil un poquito de la radio. <risa> no, así
2: que coincido, coincido. coincido, coincido. No, no tan anglo, pero coincido. Mi mamá argentina, entonces yo soy fanático del rock argentino, así que quiero dejarlos con un tema de, de una colaboración. Espineta con Charlie, se iban a juntar en un minuto en los años 80 a hacer un grupo. Y sí. Se juntaron en un campo en Argentina para hacer un disco y de ese disco solamente terminó una canción. Eh, luego se separaron y no lograron llegar a un disco, eh, que es Rezo por Vos. Y esta canción la tocaron en, el mismo año en dos grandes conciertos, uno en Vélez y el otro en Tucumán, creo que era el otro, en tal quiero que escuchemos el, el tema que se tocó en Vélez, que era un concierto que se hizo, que se hizo subacuático, que estaba lloviendo cántaro. Y luego los chilenos probablemente no hubiésemos guardado ese día y los argentinos fueron y saltaron y, y fue un temazo que se cantó bajo el agua. Así que eh, dejo esa canción rezo por voz de Charlie y Spinetta.
0: Buenísima canción. Buenísimo. Muy, muy buena. Matías, eh, te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva. Eh, etapa eh, laboral, en particular también muchos saludos a, a GBM que tienen de nombre el pequeño y Mediano, son grandes empresas las que están ahí de, de mucha gente de, de, que muy valiosa, sí, sí. así que eh, todo el éxito para, para ustedes en este, en este proceso, así que y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en de la luz
1: Sí, me sumo a las palabras Matías, lo mejor para ti eh, las mejores vibras para lo que se viene eh, en este gran desafío que tienes durante el año y bueno Nuevamente lo digo, eres cordialmente bienvenido a otro episodio de Hágase la Luz.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación. Nos vemos.
0: Sí, abrazo KS, nos vemos el próximo martes, nosotros pero.
1: Chao, Matías. Exactamente, nos vemos. Cuídense.